0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Copa Más. Ya hace mucho tiempo que no nos escuchábamos. La verdad es que estábamos en una pausa. Mi esposa y yo habíamos tomado unas vacaciones y habíamos pasado por un periodo de mucho trabajo. El último episodio, como saben, fue en enero acerca de cómo empezar el año con el pie derecho, con el favor de Dios. Que no importa lo que pase, nos va a ir bien para los que creen en Dios porque tenemos favor infinito. Entonces, antes de eso fue la primera temporada del año pasado. Este proyecto comenzó en la cuarentena y casualmente ya pasó un año desde que, desde que comenzó la cuarentena. Y estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes. La verdad es que este proyecto es algo muy especial para mí, me apasiona mucho enseñar, me apasiona mucho platicar acerca de Dios, acerca de crecer espiritualmente, y en estos nuevos episodios vamos a comenzar con una serie, Eh, no sé qué nombre ponerle, de hecho todavía no sé literal, entonces cuando termine de grabar voy a seguir pensando, pero... Esta serie se trata de conocer a Jesús, de conocer más profundo a Jesús eh, qué es lo que él siente, qué es lo que él cree, qué es lo que le emociona, qué es lo que le disgusta, qué pasa por su mente y en qué nos vamos a basar, nos vamos a basar en la Biblia, nos vamos a basar en los evangelios porque describen detalladamente la vida de Jesús y a lo mejor tú dices bueno pues es que ya sé, ya he leído los evangelios, ya he escuchado las palabras de Jesús en una prédica, ya lo he leído yo mismo, no sé. Y sí, yo creo que si tú tienes algo de tiempo siendo cristiano, pues puedes decir que ya sabes de lo que estamos hablando. Pero déjame te digo algo. El decir, yo ya sé, yo ya lo he escuchado, eso ya me lo sé, eso es básico, eso es como de cristianismo de primer semestre. Yo ya voy en quinto semestre, puedo decirlo de una forma. Eso es peligroso Y lo platicaba con un amigo recientemente En un café que nos estábamos tomando Porque sí es bueno en, en algún punto reconocer Que sabemos, claro que sí Pero la mentalidad De decir, yo ya sé No voy a escuchar porque yo ya sé Es peligroso porque la verdad Es que quien dice que sabe Realmente No sabe todo lo que Pudiera saber Y no sé si eso sonó un poco revuelto, pero en otras palabras es siempre podemos aprender más. Y sobre todo del amado a nuestra alma de Jesús, que Él es infinito, que no hay un fondo para conocerlo. Es como un océano, una profundidad insondable y nunca vamos a terminar de conocerlo. De hecho, en esta vida y en la siguiente vamos a estar constantemente... Mirándolo constantemente en una relación en la que vamos a descubrir cada día, cada momento, algo nuevo de él Algo que no sabíamos Entonces, por eso es que quise empezar esta segunda temporada con esta serie Y específicamente nos vamos a enfocar en las parábolas ¿Por qué? Porque la mayoría de las palabras de, de Jesús que vemos en la Escritura, en la Biblia Fueron en forma de parábola Entonces vamos a comenzar con esta serie Eh, Te aseguro, te aseguro que vas a escuchar algunas cosas que no habías escuchado antes Si ya tomaste esta clase conmigo, porque déjame te digo que yo en la iglesia doy esta clase A ciertos alumnos, ciertos jóvenes y también personas de todas las edades Han tomado esta clase conmigo A lo mejor si tú ya la tomaste, bueno, ahí sí puedes ir Bueno, ya, ya he escuchado este tema Pero como quiera vamos a buscar darle Frescura, Si tú ya has escuchado este tema eh, de mi clase Y si no lo has escuchado nunca Te aseguro que vas a, aprender, vas a aprender algo nuevo ¿Por qué te lo aseguro? Porque vamos a ver la vida de Jesús desde otra perspectiva Algo fresco, algo diferente, algo nuevo Y algo hasta divertido Vas a ver, nos vamos a reír aquí juntos Y bueno, como introducción yo creo que hay un obstáculo al momento de estudiar las parábolas y ese obstáculo es la familiaridad y es algo de lo que ya platiqué un poquito hace rato de, de, del peligro que hay en decir no, pues ya me las sé, las parábolas ya las vi en la escuelita dominical o ya las vi de grande ya las he escuchado en muchas predicaciones en muchas enseñanzas en YouTube en redes sociales, no lo sé y la mayoría de nosotros Asumimos que sabemos exactamente de qué se tratan, pero vamos a ver una forma diferente de interpretarlas con el énfasis de conocer a Jesús más profundamente. Y, nuevamente te lo digo, va a ser diferente a lo que ya has escuchado. Y quiero hacer una pausa para decirte que eso que escuchas al fondo es, mi amigo el perro, que quiso salir en este episodio y quiso tener una participación importante, trato y evito de que esto suceda, pero lamentablemente en donde yo vivo hay muchos perritos que de repente se ponen muy inquietos, entonces él quiere hablar encima de mí, pero no lo vamos a dejar y no vamos a parar este proyecto ni este episodio por esas interferencias caninas. Entonces, bueno, le damos gracias por su participación, espero que pronto se calle, pero vamos a continuar. Entonces Jesús siempre habló en parábolas, Mateo 4 versículo 33 al 34 lo menciona, entonces por eso vamos a analizarlas para comprender mejor a Jesús. Entonces vamos a hablar un poco de Jesús. Jesús es Dios, Jesús como dice Bill Johnson es la teología perfecta. El versículo favorito para mí que describe quién es Jesús y el poder de Jesús está en Hebreos 1.3. Que la nueva traducción viviente dice El Hijo irradia la gloria de Dios Y expresa el carácter mismo de Dios Y sostiene todo con el gran poder de su palabra La nueva versión internacional dice El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios La fiel imagen de lo que Él es ¡Wow! Lo que está diciendo aquí es que Jesús representa totalmente a Dios Representa su carácter y es Dios. Entonces, muchas personas, o yo creo que más bien, voy a volver a decir esa frase correctamente, nadie conocía a Dios realmente hasta que vino Jesús. Y Jesús vino a representarlo. Jesús vino a hablarnos de Él como realmente Él es. Había mucha duda, había mucha confusión acerca de cómo realmente es Dios, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere eh, que es lo que él piensa, cómo él actuaría en ciertas situaciones, por eso es que Jesús vino. Entonces, Jesús fue un hombre para muchos loco. Realmente, en su época, muchos lo consideraban loco por sus acciones, pero vamos a ver que estas acciones representan realmente el corazón de Dios y lo que para algunos puede ser locura, para otros es la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es lo que es Jesús? Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Y él no solamente enseñaba en parábolas, sino él era prácticamente una parábola ambulante. Porque te voy a decir algunas cosas que él hizo cuando estuvo aquí. Él maldijo árboles y árboles se marchitaron como la higuera. Caminó sobre el agua y para su acto final se fue volando entre las nubes. <ríe> ¡Qué loco, no! O sea... No solamente él hablaba cosas raras, sino también hacía cosas raras. Y en estos episodios vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando por su cabeza. Ot- otras cosas que dijo extrañas, o sea, imagínate, en una parte le dijo, coman de mi carne, beban de mi, sa- de mi sangre. O sea, imagínate si tú escucharas eso hoy en día que, que alguien lo dijera, yo creo que sería tendencia en redes sociales... Y la verdad, no creo que habría tantos comentarios positivos. Imagínate en la época de Jesús, que no había tanta información, no había tanta investigación. Imagínate lo que la gente pensó cuando Jesús dijo eso. Entonces, ¿qué estaba pasando por la cabeza de Jesús? Y otra de sus acciones es que él se asociaba con con personas que otros despreciaban, que otros llamaban pecadores, que... Una élite, una un grupo de personas, llamaba a cierto otro grupo como despreciable, como los peores. Y vemos que Jesús estaba con ellos, entonces eso causaba polémica. Y eso causaba incluso odio hacia Jesús, desprecio, porque Jesús vino a cambiar las cosas. Jesús vino a voltear las mesas, como lo vemos en el templo. Entonces vamos a ver a Jesús... Dentro de su contexto como judío, dentro de una nación que está oprimida por otra nación, porque te recuerdo que cuando Jesús vino, el pueblo Israel, los judíos, estaban bajo la opresión del imperio romano, no eran libres, no es una nación libre todavía en ese tiempo. Por lo tanto, hay cosas que son muy importantes para ellos que a lo mejor para nosotros ni siquiera nos pasan por la cabeza. Si tú ahorita me estás escuchando desde un país independiente y libre, a lo mejor no estás pensando en que tienes que pagarle impuestos a tu país y tienes que pagarle impuestos a otro país. Porque eso es lo que ellos precisamente pensaban. Ellos tenían que darle dinero a su propia nación, al templo, impuestos para el templo y también... Tenían que dar impuestos a los romanos Entonces ese tipo de cosas son cosas que a veces uno no piensa Y que crean un contexto de lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús Entonces, cuando estemos hablando de estas parábolas Obviamente vamos a usar la Biblia Y creemos al 100% Bueno, voy a hablar por mí Que es inspirada por Dios Y la clave para poder descifrar todo lo que vamos a estar leyendo y todo lo que vamos a estar hablando, es a través de Jesús. En Juan 5.39 Jesús dijo, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que la Biblia habla acerca de quién? De Jesús. Y me gusta algo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.2, cuando menciona, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir ahí Pablo? Que en algún momento de su vida, él decidió que el filtro, los lentes con los cuales él iba a ver la vida, la escritura, e interpretar las cosas a su alrededor, era a través de la vida de Jesús y de su sacrificio. El sacrificio de Jesús es el evento más importante para la humanidad. Es el cimiento que fundamenta el cristianismo y bajo esa mentalidad vamos a interpretar la escritura y vamos a interpretar estas parábolas. Entonces, tomándose en cuenta ya te puedes dar una idea de que algunas parábolas a lo mejor pueden tener otro significado. Y es lo que vamos a ver aquí. Entonces, hablando del contexto histórico, Jesús fue rechazado cuando él vino. O sea, él no fue bienvenido en la la mayoría de los círculos en los que él estuvo. A diferencia de la opinión popular que siempre lo pintan como amado y con los brazos abiertos y la gente cerca de él... Sí había personas cerca de él, pero también había muchas personas que lo despreciaban. ¿Y por qué lo despreciaban? Porque los judíos pensaban que el Mesías debía de verse de otra manera. Los judíos pensaban, así no puede ser Dios, él debe estar mal. Ellos querían un militar que fuese a provocar justicia. ¿Por qué? Porque esa era su cosmovisión, ese era su contexto. Nuevamente ellos estaban oprimidos por el gobierno y para ellos... La única forma de ver un Mesías era verlo como un emperador, porque ellos tenían ese contexto. Entonces ellos pensaban que la manera de ejercer poder de Jesús era mediante violencia, era mediante opresión. Pero cuando Jesús vino fue muy diferente su forma de expresarse, fue muy diferente su forma de actuar y fue muy diferente su forma de ejercer poder. Imagínate el mayor poder del mundo expresado en alguien indefenso, inocente, que fue caminando al matadero para morir por un crimen que no cometió. Quiero que pienses en eso. El mayor poder, porque eso dice la Biblia, el sacrificio de Jesús es la señal más grande del poder de Dios. Entonces, el mayor poder es alguien que fue incriminado y que murió por un acto que él no cometió. Dio su vida por alguien más. Para los judíos, esto no cuadraba. Los judíos querían que llegara Jesús en un corcel y que llegara con su ejército, a conquistar y a a matar y a, a... atraer su gobierno de esa forma, vengando la violencia que ellos habían sufrido. Pero al contrario, él llega en un pollino, en un burrito, y no llega con un ejército, simplemente llega con las personas que lo aman, que han decidido seguirlo. Entonces, muy diferente la forma en la que ellos pensaban que debía... De ser Jesús a la forma que realmente Jesús es. Y eso sigue pasando. A veces tenemos un contexto que nos impide ver las cosas de otra manera. Entonces yo creo que el principal requisito para entender la Escritura y en este caso las parábolas. Es tener la mente abierta. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Decir. Dios... Papá, Jesús, su Espíritu, estoy dispuesto, estoy abierto en mi corazón. Y aunque yo conozco cosas de ti, aunque yo tengo una idea clara de ti, sé que todavía puedo aprender más de ti. Y no quiero que lo que sé de ti sea un impedimento para lo que aún no conozco de ti. Y lo voy a volver a decir. No quiero que lo que sé de ti, lo que creo saber de ti, sea un impedimento para seguir conociéndote. Para conocer lo que aún no sé de ti y que a lo mejor lo nuevo reemplace en cierta forma lo viejo. Por lo tanto, yo te voy a pedir esto. Yo te voy a pedir que cuando tú estudies la escritura, en este caso vamos a ver las parábolas, pero... Esto es en general, decide ceder a tu conocimiento para recibir lo que Dios tiene para ti. Así que, volviendo a las parábolas, ¿de qué hablan? Si pudiera decir un solo tema, sería el reino de Dios. Y en la mayoría de las historias que, que Jesús cuenta, es algo que estaba bien escondido, pero que ha sido revelado. ¿De qué más hablan? qué más hablan? De que es imposible que tú y yo nos salvemos por esfuerzo propio Es imposible, necesitamos a alguien que nos salve Y vamos a hablar mucho de eso en diferentes contextos Ya que por más que tú pienses que buenas acciones van a hacer que tú te salves Déjame decirte que es imposible Pero no me voy a meter mucho en ese tema todavía Vamos a verlo después Y... Yo te puedo decir que hay un mensaje oculto en cada parábola Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo No se trata simplemente de los vicios de un joven Sino se trata del carácter de un padre Del perdón de un padre O los obreros de la viña No son los personajes principales Sino el jefe Que les da la misma paga a todos Aunque algunos trabajaron más y otros trabajaron poco Entonces hay un mensaje oculto. Y la verdad Jesús, como nuestro Maestro, tiene mucho que enseñarnos. Y en estos episodios que vamos a ver, yo deseo y oro a Dios, nuestro Padre, que Él hable a través de mí. Y que no sea yo quien te convenza, porque realmente eso es imposible. Espíritu Santo es quien te convence. Y si... Vemos algo que puede ser retador para ti, que puede ser diferente, que pueda a lo mejor sacudir lo que todavía has construido en tu vida. No quiero hacerlo simplemente por mí, sino quiero que sea Dios a través de mí. Ese realmente es mi deseo. Entonces, quiero continuar hablando de Jesús en esa introducción. Y quiero recalcar que Él fue y es humano. El vino se hizo hombre, se hizo carne, este hecho se llama la encarnación y vamos a hablar más en estos términos en los siguientes episodios porque es importante resumirlo en esa forma. Él aprendió su propósito como todos nosotros, se desarrolló como ser humano al igual que nosotros y para verlo de otra forma yo quiero preguntarte algo y esto lo aprendí de uno de mis mentores que se llama Henrik. Anderson, y si está escuchando le mando un caluroso saludo. ¿Tú sabes cuál es la primera palabra que Jesús dijo? Piénsalo. ¿De lo que tú te acuerdas? ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús dijo? Y la primera palabra muy probablemente fue me o pa o mamá, o algo así. ¿Por qué? Porque Él nació siendo bebé. La primera palabra no fue, escúchenme, amados, vengo a traer las buenas nuevas. No. La primera palabra fue una palabra de bebé y debemos de asociarnos con la idea, con la realidad de que Jesús creció como ser humano normal. Tuvo Su etapa de bebé, su infancia, su adolescencia, la pubertad, eh, pasó por muchas cosas, así como cualquier ser humano. Y debemos de verlo así, porque así fue. Tuvo pruebas, tuvo tentaciones, tuvo problemas. Jamás pecó, pero fue probado en todo. Fue tentado en todo. Lucas 2.52 dice que él creció en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. Entonces, cada vez que escuchemos una parábola, cada vez que pensemos en Jesús, debemos de tener en, tener en cuenta esto, porque es muy importante para interpretar correctamente las parábolas. Y ahí te un ejemplo. Hay un evento que fue algo definitivo, que fue algo crucial en la vida de Jesús, y esto es la alimentación de los 5000 mil. Vamos a hablar un poquito más de esto en otros episodios, pero quiero tomar ese ejemplo para que tú veas que Jesús es 100% hombre y que Él, así como tú, fue desarrollando su mentalidad y sus conclusiones acerca de Dios y acerca de sí mismo. Hasta ese evento de los 5000, o sea, todo lo que Él hizo antes de eso, Él se estaba manifestando como el tipo de Mesías que la gente quería hacia milagros para todo sea la respuesta enseñaba pero eh, en la mente de Jesús puedo decirte que él estaba pensando todavía en cómo iba a ser como Mesías ahora tú no puedes decir Rubén pero cómo estás seguro O sea, tú no, tú no sabes la, lo que él estaba pensando pues literalmente no sé qué estaba pensando pero sus acciones demuestran esto que te estoy diciendo este evento de la alimentación de los 5000 fue crucial en la mente de Jesús para decidir qué tipo de poder iba a ejercer o, en otras palabras, cómo iba a salvar al mundo, a la gente. Porque cuando hizo este milagro que fue totalmente increíble, los alimentara 5000 hombres, más las mujeres, más los niños, no sé, 7000, 8000, 9000 personas de la nada, la escritura dice que las personas ya querían nombrarlo rey, ya querían levantarlo, ponerle una corona y nombrarlo rey y autoridad de los judíos. Y esto iba de la mano de lo que ya platicamos, de la mentalidad de que Él ejerciera su poder mediante la fuerza, mediante la opresión, mediante un ejército, mediante la violencia. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en ese momento? Él se fue. Dice la Biblia que él se apartó, él no quiso ser nombrado como rey, él no quiso la popularidad, él no quiso ser el centro de atención, ni quiso aceptar las maneras o la forma en la que le estaban proponiendo que fuera como Mesías. ¿Qué fue lo que hizo? Se apartó a orar y a partir de aquí cambia mucho el ministerio de Jesús sus palabras, sus acciones, cambian. No cambian en su intención, porque él siempre estuvo haciendo milagros, sanando a las personas, demostrando la bondad de Dios. Pero se nota, a través de sus acciones, que él fue creciendo en su maduración y su aprendizaje con el Espíritu Santo. Y se dio cuenta que un milagro externo Fíjate muy bien, llámese cualquiera, pero en este caso un super milagro sobrenatural que tú dices, no manches, si eso pasara hoy en día, sería la noticia a nivel mundial y todo el mundo estaría sorprendido. Algo así de grande, una intervención de Dios, no salva realmente el corazón de una persona. Y lo voy a volver a decir. Un milagro externo es como una curita para el cáncer que estaba atacando al ser humano. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta. Al momento de ver, después de la gran hazaña, que las personas seguían queriendo que él fuera un mesías violento, él se dio cuenta que un milagro No cambia el corazón de una persona. Lo único que cambia el corazón de una persona es un milagro interno. Una transformación. Y más que todo, un reemplazo. Un reemplazo de corazón. Un trasplante de corazón. Y él se dio cuenta que si necesitaba realmente salvar al mundo, era desde adentro hacia afuera por medio de algo más profundo y misterioso, que es su propia muerte. Él se dio cuenta que los milagros externos no cambian la mentalidad de las personas, pero un milagro interno, con el poder del espíritu, sí transforma a las personas. Entonces quiero que pienses en eso, porque... Jesús, como hombre, pensaba, concluía, actuaba. Y él fue creciendo. Y dentro de ese crecimiento, dentro de ese pensamiento y mentalidad, eso nosotros vamos a estar. Y vamos a estar analizándolo, vamos a estar comentándolo, vamos a estar creciendo juntos y aprendiendo acerca de eso. Y yo quiero terminar este... Primer episodio de la serie diciéndote que las palabras de Jesús pueden ser debatidas. Lo que estás a punto de escuchar en esos próximos episodios, tú lo puedes debatir. Tú, yo ya te dije que a través del Espíritu Santo tú interpretes si esto es verdad o no, pero más allá de eso, tú puedes todavía decir: No lo creo. Esto que dijo Jesús, yo creo que significó otra cosa. ¿Es válido tú puedes decir eso? Pero hay algo que no se puede debatir de la misma forma. Y yo diría que no se puede, simplemente. Y es su vida, sus acciones. Porque la vida de Jesús es la más grande parábola. Todo su ministerio culmina en su muerte y en su resurrección. Y ese es el más grande milagro. Esa es la más grande señal. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 al 24 dice Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios Wow Todas las parábolas se resumen en Jesús dando su vida por nosotros esa es el más grande mensaje tus palabras pueden decir muchas cosas y en el caso de Jesús cosas muy importantes pero tus acciones es lo que realmente va a impactar la vida de las personas y eso es lo que vamos a meditar en esos episodios vamos a dejar que profundiza en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y vamos a recordar y masticar el hecho de que su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión indican que nada puede salvar al mundo más que él mismo. Y ya lo hizo, ya lo salvó. Su salvación está en el misterio. De aquel Mesías, de nuestro Mesías, de nuestro Rey, quien muere, resucita y después aparentemente desaparece físicamente, asciende y nos pide que confiemos en que en Él ya tenemos el reino, ya tenemos la salvación. Y eso es lo más importante del reino, que ya lo tenemos, que está a la mano como Él dijo. Que lo podemos tomar. Entonces, de eso vamos a hablar en sus episodios. Espero que te haya gustado esta introducción. Yo estoy accesible para escucharte. Escríbeme, mándame un mensaje. Mis redes sociales son Rubén López Castillo. Me encantó estar contigo. Espero que esto te haya gustado, te haya servido. Todo esto es para seguir creciendo espiritualmente. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Cuídate mucho.